0: Buenas noches y bienvenidos una vez más a otro capítulo de nuestro Smart Podcast. El día de hoy estaremos hablando sobre la situación que está pasando en Colombia con respecto a las protestas y cómo los medios de comunicación, tales como las radios, las noticias o las redes sociales, se han encargado de manejar y difundir esta información. Para iniciar, escucharemos los diferentes puntos de vista de los ciudadanos colombianos sobre la situación colombiana actual y cómo los medios de comunicación se han responsabilizado de mostrar a los televidentes esta información.
1: Hola, muy buenos días. Aquí es Juan Camilo Palacios. Eh, hoy vengo a presentarles a, a, la, a la persona a la que entrevisté para, para poder realizar este trabajo, la cual se llama Julio Poveda. Eh, ella nació el 16 de noviembre de 1950 y por ende tiene actualmente 70 años. Bueno, con respecto a los acontecimientos importantes que ha vivido pues mi abuela, la entrevistada, cuando ella tenía 20 años, ella trabajaba en los almacenes T en Bogotá, que son parecidos a los éxitos, Jumbo, pero pues un distinto nombre y, y, otro, y otro origen. Eh, ella recuerda en ese en aquel entonces eh, ver pasar el carro fúnebre de del general retirado que y expresidente Gustavo Rojas Espinilla El cual pues firmó una dictadura aquí en Colombia Por un periodo de cuatro años También a sus 30 eh, Ella se encontraba viviendo en la ciudad de Cartagena Y vivió la conmemoración de los 495 años de la ciudad Lo cual pues fue muy, mmm, una celebración bastante alegre Bastante eufórica por el tiempo que se vivía pues no eh, y también pues por el motivo de la celebración. A sus 40 años ya residía en el municipio de Soacha, eh, ella eh, recuerda demasiado el momento en el que mataron a una Galán en, en el parque de Soacha, en el parque principal de socha debido a que pues ella se encontraba dirigiendo allí, a, con sus, a, a, hacia allí, con sus dos hijos Y pues eh, recuerdo los disparos, la, la multitud de la gente dispersándose, los gritos Y pues eh, tiene eso bastante grabado en su memoria Y por último, a los 50, eh, pues ella eh, ya ejercía como maestra aquí en el municipio y recuerda cómo ese cambio tan brutal entre, entre generaciones al momento, digamos, de aprender, de comunicarse, cómo las educaban y ya por ende es eso. Para dar inicio a la entrevista, eh, vamos a empezar con las preguntas. Quisiera que me dijeras o, o sí, que nos dieras tu opinión acerca de, de cómo sientes que los medios están informando, ya sea televisión, radio, periódico. Danos como tu punto de vista.
2: Tú sabes que todo es extorsión. Los, radio, los medios de comunicación extorsionan todo, eh, la prensa lo mismo, Todo no pueden decir nada de verdad porque en realidad como eso es pago por la misma política, entonces ellos no pueden decir e informar lo que está pasando en el país y me parece injusto que, que no se pueda hacer nada, que en este país todo se viene... Vamos a una violencia tremenda, esperamos que no se llegue a hacerlo el Perú, lo de por allá de otro país, que ellos sí en realidad pelean por lo justo y, y ellos son justos en, en ir a conseguir lo que es aquí en este país. Nosotros no, 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 no hacemos nada, somos muy, como muy pasivos y los que están formando la, la guerra, los que están eh, metiéndose a todo, son gente que está... Para mí hay gente que está paga, hasta la misma policía, el mismo es más, yo creo que está paga por la, policía, por la política para que ellos hagan esos desmanes, desmanes que están haciendo. El resto pues le duele a uno que su pueblo se esté acabando a poco a poco por eso. Entonces esperar a ver ahorita con lo, las mmm, mesas de concertación que se consigue y esperar a ver el, el mañana a estos muchachos.
1: Bueno, está bien. Muchas gracias por tu tiempo eh, y espero poder seguir eh, compartiendo de estas cosas con, contigo.
2: Bueno, bueno. Lo que se puede hacer, lo que puedan necesitar, con mucho gusto. Dios lo bendiga. Chao, chao.
3: Muy buenas tardes. Mi nombre es Santiago González. El día de hoy vengo a traerles una entrevista que realicé a la abuelita de una amiga mía. Su nombre es Nancy Rodríguez. Nació el 23 de julio de 1953. Su edad actual es de 67 años de edad. Nació en Icononzo, Tolima. Ella me comenta que en el año 1970 tuvo su primer hijo a los 17 años. Tuvo su segundo hijo a los 18 y su última hija fue a los 32 años. En el año 1954 sucedió lo de los partidos conservadores y liberales, por lo que ella con su familia participaron y eran buscados. Ella me comentaba que les tocaba esconderse en las casas debajo de los muertos para que así no los encontraran. En 1956, el papá de Nancy se fue y no volvió. En ese entonces, le tocaría cambiarse el apellido, ya que así evitaría ser buscada nuevamente. Se cambiaría de solo el apellido Moreno y dejaría el muñoz que correspondería a su madre. El padre de Nancy volvería después de que ella cumpliera los siete años de edad. En ese momento, sus padres tendrían nuevamente un hijo. Nancy, a sus 34 años, entraría a trabajar en el DAS y serviría como detective en Agua Azul. Así ella trabajaría hasta los 52 años. En nuestro podcast del día de hoy tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Nancy Rodríguez. En esta ocasión hablaremos de la situación actual en Colombia. Bueno, Nancy, en este momento te realizaré una serie de preguntas. De acuerdo a eso, pues tú me respondes tal cual lo que piensas, ¿vale? Mi primera pregunta es, ¿qué piensa usted de la situación actual que se está viviendo en Colombia?
4: Buenas noches, gracias por la invitación. Con respecto a la, prim la primera pregunta, es muy triste lo que está pasando y es muy preocupante, sobre todo por los jóvenes, ya que ellos son el futuro de nuestro país y pues mire todo lo que los políticos están haciendo con ellos. Muy triste pues para las mamás porque ellos no solamente buscan bienestar para ellos, sino que a veces se les sube como la sangre a la cabeza y empiezan a destruir todo. Y esa no es una salida pues favorable pues. Ni para el diálogo ni para que terminen las manifestaciones.
3: Muy bien, mi segunda pregunta es, ¿piensa que es correcto lo que los jóvenes están haciendo?
4: Con respecto a la segunda pregunta, cuando están en marchas pacíficas, pues está bien, sí que estoy de acuerdo. Que ellos son como los protagonistas pues de casi todo lo que está sucediendo, tanto positiva como negativamente, pues están manifestando pues por su, por su futuro. En, en unas partes no estoy de acuerdo porque empiezan los desmanes y esto pues no está bien porque a la final todo lo tenemos que pagar. Los colombianos de los impuestos que, que cada día nos van aumentando porque van a llegar más impuestos porque hay que arreglar la ciudad, las ciudades que están destruyendo.
3: Muy bien, vamos con nuestra tercera pregunta. ¿Cree usted que la fuerza bruta que se ejerce en la policía es la forma correcta para controlar las manifestaciones?
4: Con relación a la tercera pregunta, desde luego que no. La violencia genera más violencia. y Más en un país tan golpeado como este. Y más que las redes sociales no ayudan para nada. Antes de antes de apagar, atizan la situación.
3: Muy bien. Vamos con nuestra cuarta pregunta. ¿Usted cree que la reforma es la mejor opción para saldar la deuda del país?
4: Con bueno, la cuarta pregunta, no creo que esa sea la mejor opción. Uno, porque... El desempleo pues está en un nivel muy alto, ahorita es más que todo los, los vendedores ambulantes o las personas con sus propios negocios y pues hay muchos negocios de garaje que no, no pagan impuestos y ahí también eh, eso no ayuda mucho. También porque... Los sueldos de los colombianos, el sueldo mínimo no alcanza para nada Entonces, imagínese una reforma que hay que pagar impuesto por todo No va a alcanzar absolutamente para nada Y la corrupción, que no deja avanzar económicamente al país
3: Listo, vamos con nuestra última pregunta del día de hoy ¿Qué otra solución plantearía usted para pagar esa deuda sin afectar a las personas de estrato bajo Y o en situación de pobreza extrema?
4: Con la quinta pregunta una solución eh, pues sería incentivar las exportaciones, porque Colombia es un país muy rico en recursos naturales, eh, mejorar la educación para los jóvenes y pues bajar los sueldos a todo el gabinete, a la Cámara, al Senado, a los ministros, porque la verdad no trabajan, yo veo que no trabajan así como un obrero, como un una persona que se gana su sueldo sudándolo, ellos no, ellos tienen sus asesores que les hacen todo y pues lo único que tienen es que hacer es mandar.
5: Buenos días, con respecto a la entrevista del día de hoy, les presento a Rosmira, madre de familia, que a sus 20 años vive un acontecimiento importante, el cual presenció el paro más grande y violento de la historia de Colombia. A sus 30, vio la muerte de Luis Carlos Galán, a sus 40, la muerte de Jaime Garzón, y a sus 50 vio cómo ocurrió el atentado de las Torres gemelas. Ahora, Rosmira nos dirá lo que piensa acerca de la situación actual con respecto a los medios de comunicación.
1: Pues los medios de comunicación en el país, eh, pues los grandes medios de comunicación están invadidos por la corrupción, las grandes élites son las que manipulan las noticias y... Y lo único que hacen es desinformar a la gente, eh, hacer ver como a los poderosos, como los grandes salvadores del pueblo cuando no es así. Y em, enaltecer a la policía y a las fuerzas públicas, eh, viendo la coyuntura en la que estamos en este momento, donde nos damos cuenta que todo eso es falso. Eh, creo que los únicos medios que realmente valen la pena son los medios independientes y las redes sociales.
0: Yo soy Sara, el día de hoy pues yo elegí a una amiga y a una compañera, ella se llama Gabriela Garzón y tiene 25 años. La razón por la cual la elegí es que ella está cursando actualmente primer semestre de comunicación social y periodismo en la Universidad del Externado, razón por la cual considero que su perfil nos puede dar como un amplio conocimiento con respecto al tema, y con los conocimientos que ella tiene nos puede complementar un poco. Entonces, Gaby, bienvenida. Eh, la primera pregunta que tengo para hacerte es ¿por qué
6: me... Muchísimas gracias por tu invitación, Sara. Bueno, eh, a raíz de todo lo que ha venido pasando en Colombia, por todos los paros y pues la problemática actual. Yo he optado por informarme mediante dos medios que pues yo diría que son prácticamente opuestos. El primero es los medios masivos, como lo es Caracol más específicamente, porque considero que me, me atrae de algún modo también analizar la forma en la que ellos presentan la información, la forma en la que ellos redactan la noticia y la presentan al público, pero asimismo, eh, pues eh, mi otro medio por el que me informo son las redes sociales, la verdad. Eh, actualmente pues han sido bastante fomentadoras de un periodismo independiente que tampoco podemos dejar a un lado. Eh, además de que pues es, es el medio más fácil para mí, para mí que soy joven y que pues tengo como un dispositivo al que accedo a la información demasiado rápido. Entonces, eh, entonces las redes sociales Han representado para mí Esa forma de llegar a la información Un poco más rápido Sin embargo soy consciente De que eso requiere un grado de responsabilidad Debido a que Pues muchas veces me puedo encontrar Con información falsa o sacada de contexto eh, Más sin embargo Como dije al principio Esta ha sido mi manera de ver toda esta con YouTube coyuntura desde diferentes puntos de vista, observando no solo lo que pasa de un bando, sino también lo que pasa del otro. Entonces sí, esos serían mis dos medios de comunicación por los cuales obtengo la información.
0: Sí, claro, digamos que dentro de todo lo que tú dices estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, actualmente hay muchos medios de comunicación y es nuestro deber informarnos bien, saber qué noticias son veraces y cuáles no, totalmente de acuerdo contigo. Y la segunda pregunta que tengo para ti es, ¿cómo crees que los medios de comunicación, pues que estás viendo, están manejando esta información, cómo la están repartiendo, qué piensas de pronto sobre la censura o sobre si son medios como lo dije anteriormente considero que los
6: dos medios de comunicación por los que me informo son completamente opuestos y por eso mismo eh, la información o la forma en la que se presenta la información resulta también muy distinta. Digamos que por un lado los medios de comunicación masivos eh, siento que deben replantearse su labor periodística porque hay una clara molestia por parte de, sobre todo, la juventud, debido a la forma en la que ellos están presentando la información. Tal vez el problema no es que no presenten ciertas cosas o que caigan en la censura, sino el problema en realidad radica en el manejo que se le da a la noticia. Es por esto que hemos visto titulares como ciudadanos enfrentados con indígenas, como si los indígenas no fueran ciudadanos. Eso es un pequeño ejemplo de a veces la forma en la que nos están presentando la información, que claramente me parece bastante preocupante por precisamente lo masivos que son y la cantidad de personas que ven o que deciden informarse mediante ellos. Por otro lado eh, las redes sociales considero que están tomando mucha fuerza y esa fuerza es positiva eh, porque como ahorita pues te mencionaba, actualmente mediante las redes sociales se está prestando para un periodismo independiente que tal vez no, no habíamos visto tanto antes y ellos presentan una forma innovadora y bastante centrada muchas veces de presentarnos lo que está sucediendo considero que con el tiempo este tipo de medios van a tomar muchísima más fuerza si de hecho los medios masivos no se replantean lo que, lo que están haciendo puesto que la sociedad misma va a buscar otras formas de, de informarse sino es que ya lo están haciendo porque los mismos jóvenes de hecho suelen deslegitimar mucho lo que nos presentan en la televisión. Entonces, qué bueno sería que todo lo que se le presenta a la audiencia esté basado sobre todo en una objetividad.
1: Hablantes Juan Camilo Placios de la clase de procesos de comunicación. Eh, bueno, eh, el tema de hoy va a ser, pues, referente al paro nacional. Ya sabemos que ya casi se va a completar un mes de, del paro. Eh, este empezó el 28 de abril, un miércoles, donde, pues, la, el pueblo quería mostrar su inconformismo con respecto, pues, al gobierno, ya que este presentó una reforma, la cual fue la que, la que rebasó el vaso y hizo que, pues, que todo este pueblo se, se movilice para poder tumbar esa reforma o lograr que se cambie a los tres días, eh, esta, re, esta reforma pues, se cae, se dice que la van a, a remediar. Entonces, por ende, el inconformismo ciudadano ya es bastante grande, que se empieza a, a manifestar todo lo que se ha soportado durante los últimos años, más que todo en este gobierno, que, con el tanto, asesinato de líderes sociales, la reforma a la salud, miles de cosas más. sigue pasando los días de, frente al marco del paro. Se van presentando varios abusos de la fuerza pública por parte del de ESMAD, del Escuadrón Antidisturbios, aquí en Bogotá, en Cali y en las principales ciudades del país.
0: Sí, Juan, digamos que el tema de las protestas y las manifestaciones causadas pues a base de la nueva, de la nueva reforma tributaria ha sido un tema de bastante, bastante importante durante estos días, pues por esta misma razón se ha convertido en, en la mira de diferentes medios de comunicación y ha sido un trending topic en las redes sociales colombianas. Realmente la manera en la que los medios de comunicación tradicionales como RCN o Caracol se han encargado de tratar la información con respecto a las protestas ha causado reacciones bastante controversiales y ambiguas, ya que hay quienes aseguran que estos medios manipulan la información de una manera conveniente en la cual los protestantes que han expuesto sus bajo los términos de vándalos y al mismo tiempo se dice que estos aprovechan la situación en la que estamos para crear desmanes y disturbios. Sin embargo, pues podemos decir que estos medios de comunicación tradicionales no muestran las marchas pacíficas o las demostraciones de arte ni los abusos de poder ejercidos por parte del ESMAD y de la policía. Ya por otro lado totalmente opuesto, tenemos la información que se es difundida por medio de las redes sociales, en la cual por su mayoría podemos observar los abusos de autoridad de los policías y del ESMAD realizados en contra de los protestantes. Sin embargo, no todo lo compartido en las redes sociales es información confiable y verídica por lo cual para nosotros como espectadores es importante que verifiquemos que la información sea real. También otro tema con las redes sociales es sobre la censura en la cual estamos viviendo, que no es un secreto para nadie, sin embargo creo que esta la podemos tratar un poquito más adelante. Básicamente lo que yo quiero decir, o lo que se podría decir, es que mientras los medios de comunicación tradicionales como los noticieros de Caracol o RCN buscan informar sobre las protestas desde un punto de vista en el cual se muestra el uso de las fuerzas públicas y hacen quedar mal a los protestantes, las redes sociales son todo lo contrario y se muestra la realidad de lo que ven los protestantes debido al inaceptable uso de las fuerzas públicas.
5: ¿Qué tal? Mi nombre es Santiago Gallego. Siguiendo con el tema del paro, les hablaré de los bloqueos y las consecuencias que han traído tanto al sector agrícola, industrial y otros factores, donde nada entra y nada sale. Estos días de paro y bloqueos afectan a la población por falta de alimentos, servicios y la gran cantidad de enfermos en la UCI. Según un estudio, más del 72% de los colombianos aprueban el paro, pero rechazan los bloqueos, ya que los impide llegar a sus hogares. Según esto, los noticieros no muestran el panorama completo de lo ocurrido, y en las redes sociales las publicaciones son eliminadas y las pueden con contenido sensible así como en el caso de Cali donde cortaron toda señal para que no pudieran publicar contenido referente a los abusos policiales
0: Muchas gracias a todos nuestros invitados para nosotros realmente es un placer conocer los diferentes puntos de vista que ustedes pueden llegar a tener y todos los diferentes de pu puntos de vista que pueden llegar a existir con respecto a una misma situación y aún más cuando es un tema de interés público el cual se ha convertido en el ojo de la mira de todos los colombianos. Pues para nadie es un secreto que los medios de comunicación tradicionales como RCN o Caracol han sido techados como amarillistas por la manera en la cual llegan a ocultar la información.